1: casa, Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa em São Paulo. Hoje, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, faltam apenas 955 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. E se você quer fazer outra conta, faltam apenas 52 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Costa.
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É, o ano está acabando, já teve prêmio Brasil Olímpico tal, mas, mas o esporte olímpico não para. Teve muita coisa <risos> essa semana para a gente comentar.
1: E é bom que a gente sempre começa com a nossa contagem regressiva para os grandes eventos, porque... Hoje, segunda-feira, quando estamos gravando, estamos gravando por motivos de Festa da Firma, é bom deixar claro para todo mundo, então quem está acostumado a nos ouvir toda terça-feira, houve um pequeno adiantamento aí, é, como sobrevivemos à festa do Prêmio Brasil Olímpico semana passada em Aracaju, resolvemos que participaremos também da Festa da Firma, que é muito menor, of course, que é muito, tem muito menos gente, é, tem, tem muito menos atleta premiado, se é que é atletas premiados, mas tem muitos jornalistas premiados e vamos revê-los também. É, por isso, estamos gravando hoje. E hoje, segunda-feira, teve um anúncio que eu achei dos mais legais já de Paris 2024. A gente está trazendo boa notícia atrás de boa notícia de Paris 2024. Eu espero que essas boas notícias não acabem. É, e a de hoje eu acho muito legal, Gui. A gente já tinha comentado aqui. Enfim, é, o comitê organizador anunciou que a cerimônia de abertura vai ser no Rio Sena, Sim, não é só nas margens do Rio Sena, vai ser no Rio Sena, sabe aqueles barquinhos que você está acostumado a ver lá no principal rio que corta Paris, capital francesa, os Batobuches? Então, eles vão levar as delegações, então vai ser uma festa que eu já estou achando muito legal. O comitê é, deu um, um, um gostinho do que vai ser a festa. Seis quilômetros dos barcos saindo de uma ponte, indo até outra ponte, que é lá na frente, lá perto da, da Torre Eiffel. Então, a gente vai dar mais detalhes aqui, mas só para começar, né, Gui? Muito legal, assim, nunca antes na história dos Jogos Olímpicos, estes de verão. É, aconteceu nada parecido e, me parece, principalmente por ser aberto ao público, que está ali para ser das maiores cerimônias de abertura da história das Olimpíadas, Gui.
0: Sim, é, não vai ter aquele negócio de cobrança de ingressos muito altos, não vai ter aquele negócio de fechado só para 60, 80 mil pessoas, vai ter muito mais pessoas espalhadas pelo Rio, claro que vai ter todo um esquema de segurança, não é qualquer um que vai estar tá lá a qualquer momento, vai ter um esquema de segurança, mas é mais uma daquelas coisas que a gente vai ver que Paris está realmente muito ligada com a Olimpíada, a cidade de Paris está muito ligada com a Olimpíada, vai ser uma Olimpíada totalmente diferente, E a gente espera que até lá, a pandemia já tenha acabado, né? a pandemia está diminuindo, pelo menos aqui no Brasil, na Europa está tá voltando a crescer, mas a gente espera que até 2024 todo esse pesadelo da pandemia tenha acabado e a Olimpíada tenha outras coisas para se preocupar e não a pandemia. Ter organização, ter a segurança para fazer essa cerimônia de abertura que promete ser muito legal
1: alguns dados que eles divulgaram hoje, então lembrando, primeiro, cerimônia de abertura dia 26 de julho de 2024, então é uma sexta-feira, como sempre, oito da noite lá, então aquela noite de Paris, se preparem para as várias meia-noite em Paris que vocês verão, então 26 de julho de 2024, o que, que vai acontecer? 160 barcos, esses batomuxos, barcos no meio do Rio Sena vão desfilar com as delegações, com a festa, com as apresentações, é, eles saem, eu até anotei aqui, saem da ponte, eu estou falando sempre lá atrás, né, que quem olha no mapa de Paris, assim, à direita, sai lá do, da, da ponte de Asterix, é, eu até abri o um mapa para ver se eu conheci esse lugar, eu não sei, Gui, Gui já foi para Paris também, é, eu estava olhando aqui, é, é para o lado lá do Panteon, da Sorbonne, é, da Bastilha, então daquele lado saem os barquinhos, eles vão navegando até a direção lá da Torre Eiffel, então eles chegam lá no trocadeiro e, e passando pelos pontos clássicos de, de Paris. É, Catedral de Notre-Dame, passando pelo Museu do Louvre, passando pela Praça da, da Concórdia. Então, pelo que eu entendi, vão ter várias arquibancadas para o público ficar nesses seis quilômetros. Em alguns lugares vão ser cobrados ingressos, então, provavelmente, lá no trocadeiro, os jardins do trocadeiro são aqueles que ficam ali na frente da Torre Eiffel. Vai ter cobrança de ingresso porque vai ser a festa principal ali no final. Mas vai, vai ter vão ocorrer apresentações durante todo esse percurso. E já estão, a estimativa, né? estão estimando que mais de 60 mil pessoas vão poder acompanhar. Então, já é uma festa muito legal desde o, desde o início, desde a da concepção. Se vai dar certo, para a gente falar isso, dia 26 de julho, lá meia-noite em Paris, a gente comenta isso. É, houve já uma tentativa de fazer algo parecido? Sim. Jogos Olímpicos da Juventude, Buenos Aires, 2018 houve uma festa na rua, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires foram na rua, então, ali nas no, 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 principais avenidas de Buenos Aires, lá no, também no obelisco, né, houve a apresentação principal e a rua lotou, assim. assim. A cerimônia, eu não lembro exatamente o horário, podia ter pesquisado isso, mas foi por volta de oito da noite também, começou a cerimônia. Cinco da tarde, a avenida estava lotada, sentia muita gente numa das maiores avenidas do mundo, então é o que eu estou esperando para Paris, uma baita festa num lugar clássico, é, que, enfim, você viu qualquer filme em Paris, aparece lá o Rio Sena. Então, vai ser lá Tem tudo para ser muito legal foi até olhar aqui, porque tem um passeio eu Vou até, intimidades aqui Eu já fiz esse passeio do Batomuxo Lá, lá no, no Rio eu Sena Eu também
0: fiz eu é, acho que eu acho que
1: é um classicão que todo mundo faz Sempre tem uma noiva ali Tirando foto no, no barquinho também é A chance de acontecer isso é de 99,9% Ter alguma noiva Tirando foto no barquinho com você E a gente Fez esse passeio, eu e a minha esposa Na época, não a minha esposa, na, na época ela já era minha esposa, eu e minha esposa fizemos esse passeio. É... olhei hoje por curiosidade 13 euros. Custa esse passeio? O euro tá tão alto que não, não melhor nem falar. Mas você vai tirar uns, uns 100 no bolso para fazer os atletas, obviamente, vão de graça. Mas é, é um passeio clássico ali. Então acho que tem tudo para ser muito bonito. Gui, eu acho que é uma ideia legal que, que tem tudo a ver com a Olimpíada de Paris, que é aproximar o público ali da Olimpíada né, dos Jogos. E, e, e vai ser só a primeira participação do Rio Sena que não tem nada a ver com Ayrton Sena por favor, não, não é essa a explicação do nome, mas vai ser a primeira participação do Sena, porque vão, vão acontecer competições ó, também, né Guia? O, o, o Rio vai ser utilizado para competições durante os Jogos Olímpicos de 24
0: Sim, a gente vai ter lá as águas abertas, o triatlo que vai ter, o, o, os atletas vão estar no Rio Sena, isso vai ser bem legal também mas falando da da abertura vai ser interessante porque os atletas não acostumados a desfilar por 400, 500 metros, né, na cerimônia <risos> de abertura um desfile que dura dois minutos, três minutos, é nessa não, nessa vão ser seis quilômetros de barco. Imagino que os atletas vão poder ficar em pé, sentado, enfim, vai ser menos cansativo e mais longo de desfile. Então acho que vai ser mais legal para quem for e menos cansativo para aqueles atletas que costumam não ir na abertura porque vão competir no dia seguinte ou no outro dia ou não querem se cansar à toa, então pode ser mais interessante ainda talvez tenha até mais atletas participando do discílio porque geralmente muitos atletas, principalmente dos esportes que são no início vôlei, judô, natação, muitos atletas nem vão para a cerimônia porque competem no dia seguinte ou dois dias depois
1: não, é um bom ponto isso que você levantou, Gui. Eu não, não tinha pensado mesmo nisso, até porque esses barquinhos, se forem parecidos com, com os que a gente conhece dos turistas, eles são todos com cadeiras, tal. então é algo tranquilo para os atletas irem sentados. Claro que tem um desgaste, já, se locomove, fica lá, passa a noite, mas é muito menos desgastante do que você fazer uma cerimônia num estádio olímpico, que você fica horas de pé e daí desfila e e continua de pé, e daí tem uma, uma parte que você tem que ficar presente lá de pé, então é, é muito menos cansativo com certeza é, o que pode abrir essa possibilidade sim, de mais, mais gente participando, 160 barcos, então eles estão esperando, além da festa é, todos os países ali com, com bastantes representantes. Até, inclusive, na, na, na foto, né, no videozinho de divulgação de, do, do comitê organizador, tem um barquinho lá, bonitinho, no Brasil, todo, todo amarelo lá. Então, quem quiser procurar na, nas redes sociais ou lá no ge.globo barra olimpíadas, você vai ver na ilustração já de Paris, tem lá o, o barco é, do Brasil, todo cheio de, de atletas brasileiros. Claro, o Brasil sempre é uma das maiores delegações, então devem encher um barco sozinho ali no... No, no, no desfile de abertura, Eu imagino que outros países, é só fazer a conta, são mais de 200 na Olimpíada 160 barcos, outros países vão ter que dividir barquinho ali com, os, com outros amiguinhos atletas em 2024, mas muito legal, já gostei da iniciativa, é, repito aqui, várias inicia iniciativas muito legais do Comitê Organizador de Paris 24, como o Gui disse, tomara que tudo esteja muito melhor, para que a gente possa ver essa festa, tremenda, daqui a três anos só, lá na capital francesa, Gui, já que você falou dela, citou um nome aí, Maratonas Aquáticas, já associa a Ana Marcela Cunha, que tem o um Mundial de piscina Curta aí pela frente nos próximos dias, mas já está viajando, já foi é, a caminho de Abu Dhabi numa parada em Israel e já conquistou outro título, é, é o que a Ana Marcela mais faz, ou mais bem, faz na vida. Pega um avião, vai para algum lugar, mergulha, nada, conquista um título, pega o um avião e vai para outro lugar. Ela, que deve nadar lá, defendendo o título olímpico no Rio Sena em 2024,
0: já recomeçou a campanha olímpica dela bem, né, Gui? Isso, ela ganhou uma etapa da Copa do Mundo, que foi em Israel. Ela completou os 10 quilômetros, né, que é a prova olímpica, na distância de 10 quilômetros, em 2 horas, 1 minuto e 36 segundos. Deixou uma francesa e uma italiana completando o pódio com prata e bronze, e ela vai seguir já direto para o Emirados Árabes, em que ela vai disputar a última etapa do circuito mundial, que vai ser, é, vai ser realizada ao mesmo tempo que o Mundial em Piscina Curta, né? vai ter o um Mundial em Piscina Curta de 25 metros, que daqui a pouco a gente já falar mais, e ao mesmo tempo, no mesmo lugar, vai ter essa última etapa da Copa do Mundo, em que a Ana Marcela está em terceiro no ranking mundial só porque ela não disputou uma das etapas, senão ela estaria liderando, porque ela venceu em Doha no começo do ano, venceu agora em Israel e pode terminar o ano como número um do mundo, além de ser, claro, a atual campeã olímpica. Então, Ana Marcela começando ou recomeçando muito bem nessa, nesse ciclo olímpico já, Pensando em Paris, que a gente fala em três anos, Marcelo, mas na verdade são dois anos e meio, né? Já passou <risos> é. quase meio
1: ano. Não, na contagem regressiva, ali, quando eu, quando eu fui pegar o número de hoje, né? 955 dias, eu. Pô, mas parece que faz duas semanas que a gente fez a contagem de mil dias. É, tá, tá andando rápido demais e, e é isso: dois anos e meio. A gente acabou de falar, 26 de julho. É, então, mês 7 de 2024, sete meses ali, pega mais dois anos. Então, dois anos e sete meses, já está aí. Assim, é muito, é muito rápido. Esse adiamento dos Jogos de, de Tóquio, claro que criaram um drama tremendo ali para todo mundo que teve que esperar um ano a mais. Mas ao mesmo tempo praticamente colou uma Olimpíada na outra, ano que vem cheio de mundiais, tipo, no final de ano já tem Copa do Mundo de Futebol, que o que faz querendo ou não o mundo inteiro parar para ligar as atenções do futebol. Depois já emenda a PAN de Santiago 2023, Olimpíada 2024, está chegando, e não é força de expressão, está chegando mesmo. Naquela contagem de 10 passos lá, o primeiro passo, né, Gui, já foi dado, nove já deve estar tá indo para oito pro daqui a pouco. Né? Depois você faz essa conta certinha, porque eu preciso guardar esse número do. Quando eu dou. Oitavo passo para não tropeçar Gui. É, vou emendar aqui então a Ana Marcela no Mundial de Natação de Piscina Curta, porque começa agora, né? Já começa na quinta-feira, próxima quinta-feira, como, como, como eu disse no começo, a gente. Está gravando nesta segunda-feira, então, de quinta a terça-feira. Então, se prepara que vem um, um Mundial de Piscina Curta aí, seguidinho para você. Você acompanha no Sport TV, o que é muito legal. Nossa equipe já viajou lá para Abu nos Emirados Árabes. É, Brasil, como sempre, vai com uma equipe forte para os Mundiais de Piscina Curta. Gui, é, 20 atletas, 13 que estiveram nas Olimpíadas de Tóquio. É, inclusive, eu vi uma entrevista de quem que foi nesse final de semana falando que. É outro esporte, né? Piscina curta é outro esporte, claro... Por o causa Felipe da... Lima. Felipe Lima, muito obrigado pela lembrança. Felipe Lima no Sava Paris, é, programa toda sexta-feira à noite no Sport TV, dois logo depois da Superliga. E para você, como Isaquias Queiroz, que não gosta de ver o, o Sava Paris depois da sexta-feira, muito tarde, ele repete algumas vezes, tem, tem, tem outros tem outros savás durante a programação do, do Sport TV no final de semana, ou vai lá no Globoplay como eu estou fazendo normalmente no sábado de manhã e assisto o Salva Paris. Enfim, tudo isso para falar que o Felipe Riva falou que é outro esporte, né, Gui? É, então, é, é claro que é natação, é claro que é a força de expressão, é, mas é um, é um mundial diferente, no final de ano olímpico, todo mundo ali meio que não está no polimento ideal, mas o Brasil vai com uma equipe bem forte,
0: né, Gui? Isso, o Mundial de Piscina Curta, a piscina tem 25 metros, a piscina olímpica tem 50, então por isso que os atletas falam que são duas modalidades diferentes. É Só para dar um exemplo, se você nadar os 100 metros livre, numa piscina de 25 metros, você tem que fazer. Você tem que ir voltar e voltar. Então, são quatro. Você tem que fazer viradas, você tem que fazer um nado submerso por três vezes. Quando você nada os 100 metros livre na piscina, olímpica, que você só vai e volta, você faz a virada olímpica uma vez só e o nado submerso uma vez só. E a gente fala que. A gente, os especialistas, os atletas falam que. A gente, você é curta, especialista <risos> piscina curta, os fundamentos são muito importantes, então a largada o nado submerso, que é aquele nado que o atleta fica embaixo d'água durante 15 metros depois que ele salta, a virada é muito importante porque tem o dobro de viradas na prova é, o, o, os fundamentos, a, a chegada né? aquele detalhe da chegada, porque você vai chegar muito mais vezes para fazer a virada então também é muito importante você ter é, tudo calculado na sua cabeça então é, é uma prova que os fundamentos são mais importantes do que o nado em si porque a piscina tem 25 metros, você fica 15 metros embaixo d'água. Então você só nada 10 desses 25. Uhum. Só para a gente ter uma noção de o quão diferente é de uma piscina olímpica de 50 metros. Aí sim você nada durante 35 metros, faz o um nado submerso 15, enfim. É, é, é uma outra modalidade, mas é uma modalidade que o Brasil vai muito bem. Na história dos mundiais em piscina curta, o Brasil é o sexto colocado no quadro de medalhas. 22 ouros, 9 pratas, 21 bronze, 52 medalhas ao todo. O Brasil só está atrás das potências. Né? Estados Unidos, Austrália, China, Rússia e Suécia. Então, quando o assunto é piscina curta, o Brasil vai muito bem. isso deve acontecer no Mundial que agora tem essa semana. O Brasil tem o Fernando Schaeffer, medalhista olímpico, que está lá. O Bruno Fratos não foi para esse Mundial, mas o Fernando Schaeffer vai estar tá lá. Lembrando, o Fratos e o Schaeffer são nossos dois medalhistas olímpicos em Tóquio. Tem o Nicolas Santos, 41 anos, que é o favorito nos 50 metros borboleta. Segue imparável, né? Acho que eu já comentei aqui, mas em 2014 eu fiz uma matéria falando que ele ia ser o mais velho medalhista olímpico da história, com 34 anos. Hoje em dia ele vai ser, pela quinta vez seguida, ele tá dando F5 no recorde dele, vai ser o mais velho medalhista da história. Só que agora com 41 anos, ele já foi com 35, 37, 39, 40, e agora vai ser com 41. É, tem outros nomes importantes, como o Leonardo de Deus e o meu xará Guilherme Costa, os dois finalistas olímpicos, vão estar nesse campeonato mundial. O Brasil está com uma equipe quase completa, assim, acho que com exceção do Bruno Fratos, todos os principais nadadores do Brasil vão estar lá. E o Brasil tem tudo para conquistar cinco, seis, até sete medalhas, é, talvez um ou dois ouros, vai ser um, um mundial bem legal para o Brasil. Muitos campeões olímpicos estão nesse mundial de outros países, dos Estados Unidos, da China, é, da Grã-Bretanha, mas não é uma competição igual um Mundial de Piscina Longa, que aí sim vai toda a nata da, da natação. Alguns atletas não, optaram por não ir para esse campeonato mundial, até por isso o Brasil tem essa chance de conquistar cinco, seis, sete medalhas e sair entre os oito, seis primeiros do quadro de medalhas. Então vamos acompanhar direitinho, acompanhar de perto, uma competição legal, uma competição que o Brasil costuma ganhar medalha e é uma competição para largar bem esse ciclo olímpico, é, principalmente para os atletas mais jovens ou os atletas que ainda não têm medalhas em grandes competições é um bom é um bom caminho para você aprender a ir ao pódio em um grande evento. Boa,
1: boa, boa. Gostei do nata da natação, vou usar mais adiante também. A nata da nata da natação, já que a gente estava falando, de parece o creme dela, creme da natação mesmo no mundial do ano que vem, que é em Fukuoka, né, no meio do ano que vem, esse mundial já já foi adiado, então ano que vem temos o mundial de piscina longa. Ninguém fala assim, mas é o mundial da piscina olímpica de 50 metros no Japão volta para o Japão, mas em Fukuoka, não em Tóquio. Esse ano em Abu Dhabi, onde está a Ana Marcela Cunha. Mas claro, a Ana Marcela Cunha não é só que não nada, mas vinte piscina 25 metros para a Marcela. Não deve dar gosto de nadar, ela deve se sentir frustrada é. né? pular e já bater em algum lugar depois de, como você disse, 10 metros dando braçada. Então, a Marcela vai para o circuito mundial de, de, de águas abertas, né? E, então vamos acompanhar Sport TV já a partir de quinta-feira Até semana que vem Semana que vem traremos mais informações Semana que vem tem podcast Tem que olhar nossa escala de fim de ano Acho que tem ainda, né? Tem ainda? Tem ainda? Produção, tem oh, ainda? A... Acho, acho que tem
0: A minha escala eu vou folgar <risos> na semana do Natal Que é a semana que vem não, não, desculpa, tô, desculpa, falei errado, vamos lá. Eu vou trabalhar <risos> na semana de Natal Pô, então, e vou folgar na semana do Ano Novo. Então, acho que semana juntos, que vem então. a gente faz um podcast. A gente faz, e... a gente
1: faz, faremos um podcast aquático, então. Vamos incomodar Paulo Roberto Conde, nosso amigo, produtor que está Sim. lá em Abu Dhabi. Não sei se estará voltando, não. Acho que estará lá ainda. Incomodaremos Paulo Roberto para participar com a gente, seja de madrugada. A gente adora incomodar as pessoas de madrugada, porque as pessoas... Sim. É uma revanche por causa de tudo que passamos em Tóquio. <risos> e vamos, vamos acionar Paulo Roberto e estaremos aqui semana que vem. E, infelizmente, ó, aquele ar de fundo, assim. É, então, no, no, no ano novo, a gente, a gente pensa, a gente, a gente gosta de trabalhar, né? É, é a...
0: vai que a gente deixa uma retrospectiva a gravada. A gente vai deixar, a gente vai deixar que eu gravo grava conheço. no Natal e solta eu no ano novo. conheço
1: o Guilherme Costa, não <risos> deixarei <eu. risos> Vamos fazer, sim, pode deixar, vamos planejar isso de direitinho. Bom, dito isso, nossa escala dita tá aqui no ar, já que descobrimos que os nossos chefes todos ouvem nosso podcast, então abraço a todos os chefes. Aliás, vou aproveitar aqui esse momento confidências aqui no meio do programa, já que tá no meio, quem chegou aqui no meio merece bastidores, né? Muito obrigado a todo mundo que encontrou a gente lá em Aracaju e falou bem, ou... Falou mal, não, falou mal ninguém falou no podcast, <risos> pelo menos na nossa cara ninguém falou, é. mas muita gente veio falar com a gente, né, que elogiar, falar que escutava, tá, tá, tá nessa época do ano daquelas retrospectivas dos aplicativos de streaming, é, e muita gente mostrou pra gente ou falou pra gente que que o Rumo ao Pódio ficou em primeiro lugar ali. Eu nada melhor que um podcast chamado Rumo ao Pódio estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar de, de qualquer lista. Então, agradecendo a todo mundo aqui, agradecendo também o carinho de muita gente, né? Tiago Medeiros, minha joia, Kiki, parceiro. É, Guilherme Pereira, nosso repórter e futuro correspondente em Paris. Quase liguei para ele para ele participar, só para ele comentar da, da abertura do, do, das Olimpíadas do Rio Sena hoje. E, e tantos outros que nos encontraram ali de dirigentes a atletas que falaram que, que ouvem o podcast então um abraço aqui público a todos eles é, e pronto, fechamos o momento ego inflado e voltamos para o nosso podcast e vou pegar um ganchinho aqui e falar de mundial para mundial, teve um mundial de vôlei mas de clubes de vôlei realizado no Brasil este final de semana lá em Minas e os mineiros ganharam, cruzeiro campeão de novo, tetracampeão mundial sobre o um baita time no time Nova da Itália, 3-7 a 0 na decisão. É, vi a final, não consegui ver os outros jogos, mas eu gostei muito do time do Cruzeiro, que assim, passou o carro no time da Nova, que é um baita
0: time. Sim, um baita time, é, conquistou o tetracampeonato. Eu acho que o destaque da competição, eu vi a final e vi alguns outros jogos meio a meio, assim, não por completo mas eu achei o levantador, que é o levantador reserva da seleção atualmente que é o Caxiope, jogando muito bem pelo Cruzeiro, muito bem mesmo. O se manteve ali o nível, errou um pouquinho aqui, errou um pouquinho ali, mas ele é o titular da seleção brasileira, pelo menos era até a Olimpíada de Tóquio, jogou muito bem também, e eu acho que o Otávio ali jogando foi muito bem, o Otávio que nunca teve muito espaço na seleção, talvez esse ciclo olímpico seja um espaço bom para ele, ele foi bem também no Campeonato Mundial, e tem o Rodriguinho, o Rodriguinho é um ponteiro que já teve algumas chances na seleção, disputou o pão de 2019, por exemplo, mas nunca foi, um, foi para a Liga Mundial, para Campeonato Mundial, para a Olimpíada, e é um cara que principalmente na Superliga de 2019 já estava já jogando muito bem. Uhum. Então acho que é um, é um nome para a gente acompanhar também o, o Rodriguinho. E no time, da, no time italiano, Tivitanova, como é que é o sotaque? Tivitanova, tá Tivitanova. O, teve, o, teve o Lucarelli, né, o Lucarelli que é brasileiro, titular da seleção, jogou o Mundial, mas acabou perdendo de 3 a 0 e a torcida teve um mix de vaia e aplauso para ele, né, o Lucarelli que já jogou no Cruzeiro também, uhum. foi metade vaiado, metade aplaudido durante o jogo, mas no fim o Cruzeiro foi campeão, então não tem muito o que falar, parabéns aí pelo tetracampeonato.
1: Lucarelli do Tivita Nova... É quase isso assim, né? <risos> Usando o, o italiano é, Paulistanado aqui da da, da da moca do Brás, do bexiga seria mais ou menos isso. Obviamente está errado e não tem esse acento todo todo carregado, mas vou concordar com você no nome ali, Rodriguinho. Caraca, ele jogou muito, jogou muito, gostei muito dele na final assim desses jogadores que surgem e, e já assumem lugar de protagonismo. acho que tem, tem tudo para chegar na seleção agora e, e ser um baita ponteiro, claro que é dificílimo chegar na seleção e, e conseguir espaço, ali. temos ótimos ponteiros, acho que é a posição que a gente está mais bem servido, mas gostei muito do Rodriguinho, e vou destacar uma coisa aqui, Gui, que me chamou muita atenção, o melhor jogador do campeonato, eleito do Cruzeiro, foi o Cubano Lopes, que já está fazendo uma baita Superliga também, fez ano passado, enfim, está muito bem. Pelo lado do, do, do time italiano, Simon também é outro cubano que vai muito. E daí você começa a juntar os cubanos. Então, por aí é Leon de um lado, Simon, é o Lopes, é muita gente.
0: Boa. A também. É... A...
1: Exato, exato. Uh, cara, se juntar assim, se a seleção de Cuba estivesse junto ainda, a gente podia estar vendo mais uma baita geração do vôlei cubano jogando e ganhando muita coisa e, enfim, assim, me dá esse lamento, essa tristeza de não vê-los jogando juntos, mas, claro, o lamento acaba quando você vê que obviamente é culpa do próprio país e do regime que, que não, não consegue organizar as coisas ali do jeito que já organizou um dia mas enfim, não, não tem mais espaço no mundo atual é só um lamento aqui, só um pequeno pensamento é. alto aqui porque os caras jogam muito, assim, é é, eu fico babando no vôlei cubano sempre, eles jogam muito, e me deu essa sensação assim, caraca, eu queria ver esses caras jogando junto de novo, esses caras que provavelmente foram campeões mundiais de alguma categoria de base há alguns anos.
0: Né? O, o Simon até, ele tentou se naturalizar, mas agora ele já está jogando de novo pela seleção cubana. Eu não sei direito qual foi o processo político que aconteceu, uhum. assim, mas ele tentou jogar, se não me engano, pelo Canadá, não conseguiu e aí agora ele está jogando pela seleção cubana de novo, tem que ver se o Lopes vai seguir jogando pela seleção cubana porque aí já são dois jogadores que dá para montar um bom time é, o Leão e o Juan Turena são naturalizados assim como o Leal então serão três jogadores que são titulares de três das principais seleções do mundo poderiam estar jogando por Cuba então eles teriam realmente um timaço e a base desse time é, em 2010, quando eles tinham 17, 18 anos, o Leão tinha 18 anos Cuba foi vice-campeão mundial perdendo a final para o Brasil, por 3 a 0 Mas era um time ali com atletas de 18, 19, 20 anos e muitos desses acabaram é, se naturalizando por outros países, senão Cuba já teria uma geração muito boa para 2016, para 2020. Então será. é uma pena o que aconteceu com todos esses jogadores, porque seria bom ter uma, uma geração cubana forte. Assim, A gente tem rivalidade? Tem. Mas é legal ver Cuba claro. jogando bem, no masculino também.
1: Boa, boa. Então parabéns ao Cruzeiro. Mais um título mundial lá para o pro, pro Arsenal, para o Museu do Cruzeiro, que, que já tem tantas conquistas, é, então parabéns, infelizmente o time de futebol é, masculino não está tão bem quanto o time de vôlei, mas fica aqui os parabéns para essa galera do vôlei, que conquistou mais um título mundial, repito, sobre uma grande equipe italiana, Nesse final de semana Pô, passando de, 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 de mundiais para voltando para olímpicos, medalhistas olímpicos, campeões olímpicos, rolou algo que você estava antecipando lá no prêmio Brasil Olímpico já tinha me dado esse toque que foi eu quase falei a gente está falando de cubana, quase falei naturalização, mas é a mudança do campeão, <risos> campeão olímpico do boxe, o Herbert Conceição para o profissionalismo, né? Ele deixa de ser um, 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 um amador no boxe para passar para o pro profissionalismo, isso foi anunciado esse final de semana, ele que foi ouro na categoria 75 quilos, estava é, concorrendo ao Prêmio Brasil Olímpico de Melhor do Ano, por isso estávamos, falamos bastante com ele, esteve no podcast aqui com a gente, inclusive, é, é uma mudança prevista por, por tudo que vem acontecendo no box nos últimos anos, né, Gui? Acho que a gente pode até falar um pouco dessa, da, de, desse rolo do boxe olímpico, inclusive, que, que foi uma notícia que passou por a gente que semana passada e a gente não comentou, mas Herbert vai para o profissionalismo e, segundo o seu levantamento mesmo, não, não é comum, apesar de poder, não é comum os atletas profissionais continuarem disputando Pan-Americanos,
0: Olimpíadas, é por aí, né? Isso, existe, até 2016, existia uma regra em que atletas profissionais não podiam disputar Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, muitos atletas que são famosos, são boxadores profissionais famosos, participaram de Olimpíada muito antes. Por exemplo, o Mayweather, que ganhou 50 lutas seguidas como profissional, ele foi medalhista de prata na Olimpíada de 96. O Evander Holyfield já ganhou medalha olímpica lá em 84. Então, muitos dos principais atletas, Profissionais disputam uma Olimpíada e depois viram profissionais. O boxe tem essa peculiaridade. A partir de 2016, é, é, passou a ser aceito atletas profissionais em Jogos Olímpicos. Só que isso a regra diz que pode. Mas muitas agências de boxe não deixam. Por exemplo, a agência que contratou o Weber tinha é a Probellum Global Media Boxing Company. Tem muitas agências gigantescas pelo mundo que pedem ou praticamente obrigam os boxeadores a não participarem na Olimpíada. Por quê? Porque o boxe profissional, você faz quatro, cinco lutas num ano, as lutas são de 10, 12 rounds. Na Olimpíada, você faz quatro, cinco lutas em duas semanas e de três rounds. Então, assim, são esportes totalmente diferentes, apesar de ser o boxe, são esportes totalmente diferentes. Então é muito, muito, muito difícil o mesmo atleta ser profissional e ser olímpico. Na, na, na Olimpíada de Tóquio, a gente teve 32 medalhistas olímpicos no boxe masculino e só cinco eram profissionais. Só que esses cinco profissionais não se destacam muito no boxe profissional. Eles uhum. até se profissionalizaram, fizeram algumas lutas, mas não são de grande destaque. E o Ebert, com certeza, quer ser um grande destaque ele tem potencial para isso. Então, a partir do momento que você vira um atleta, um boxeador profissional, você esquece o boxe olímpico. E quando você esquece o boxe olímpico, você, você perde o ritmo de luta de três rounds, você perde o ritmo de lutar... Quatro, cinco vezes no período de duas semanas, você perde tudo que você conquista no boxe olímpico, então é muito difícil. Então, eu, eu não, não posso afirmar que o Abert não vai para Paris, uhum. mas é muito difícil que ele vá para Paris, até porque conversando com o um técnico dele, Exato. o Matheus, né, que a gente já falou muito dele aqui, ele é coordenador da Confederação Brasileira, coordenador técnico, um dos responsáveis por toda essa campanha que o boxe tem feito nos últimos anos, ele falou assim: ó. É, eu vou torcer para o Eberts ir bem onde, que ele, onde, ele quer que, onde ele quer ir o profissional ou o olímpico mas não dá para fazer os dois porque o Matheus quer ter sob o guarda-chuva dele os atletas treinando todos os dias uhum, e quando você é do boxe profissional você não treina todos os dias com a, com a confederação. Você viaja, você mora fora, você tem um treinador próprio, você tem uma agenda toda sua. Então são, é, é muito difícil que o Herbert faça os dois. Eu até torço, eu quero que o Herbert esteja em Paris 2024, mas é muito difícil que ele siga no profissional e no olímpico. A gente tem três exemplos recentes que se profissionalizaram e nunca mais voltaram no boxe olímpico. O Esquiva Falcão, o Yamaguchi Falcão e o Robson Conceição. São os três boxadores brasileiros medalhistas olímpicos que não voltaram se profissionalizaram e depois não voltaram para o boxe olímpico. É uma questão aí delicada, mas, para resumir tudo, é triste o Brasil perder o Ebert no boxe olímpico, é triste, mas a seleção de boxe é tão boa, tem tantos atletas bons que acho que, não vou dizer que não vai fazer falta, mas isso não vai fazer com que o Brasil deixe de ser. É essa potência que é atualmente no boxe olímpico acho que eu estou tranquilo, sem o Ebert o Brasil ainda tem uma equipe muito forte
1: perfeito e você você citou o Matheus Alves, que inclusive foi eleito um dos melhores técnicos do ano lá no prêmio Brasil Olímpico e na festa ali do prêmio Brasil Olímpico, depois do, da premiação, ele falou com a gente, teve aqui no podcast e, e lá, naquela entrevista ele fala exatamente isso, Gui ele fala que quando, quando você pergunta como está o boxe para 2024, ele responde não, a gente acredita em três medalhas do Keno Marley, do Abner Teixeira e da, e da Bia, quer dizer, da Beatriz Ferreira. Então, a, a, na cabeça dele, já, claro que ele sabia que, que o Everton ia se profissionalizar, mas ele já trabalha com a cabeça de que tem, de quem tem três atletas muito bons com chances claras de serem medalhistas olímpicos, e que esses três provavelmente não vão se profissionalizar nos próximos anos, nos próximos anos, nos próximos meses, o que, o que aconteceu Acho. agora com o Herbert, então, ele já sabia, claro, e ele dá essa deixa a gente ali, falando que ele confia nesses outros três, o, o Abner, inclusive, conta a gente que vai subir de peso, a, a Bia e o Keno, o Keno não, não foi medalhista nessa, mas poderia ser tinha todas as chances de ser e a Bia foi prata. Então, é, eu acho que tá por aí. O boxe Box Olímpicos do Brasil segue para Paris nesse nesse ritmo de com muitas chances de ter mais medalhas de novo, de ter as três medalhas como o próprio Matheus, que é coordenador técnico da seleção disse. E o problema não é nem do Brasil, né? É do boxe para 2028, né, Gui? o COI deu uma de, deixou nas cordas o boxe olímpico ali no numa,
0: no num anúncio nessa semana que passou, né, Gui? Isso, é, o, o boxe tem uma questão muito complicada, que a, a associação que comanda o boxe olímpico, a AIBA, a né, Associação Internacional de Boxe Amador, foi comprovadamente corrupta, o Comitê Olímpico Internacional está tentando interferir lá dentro há muito tempo, tanto que na Olimpíada de Tóquio agora, quem comandou o boxe foi o Comitê Olímpico Internacional, não foi a AIBA. Então é uma questão política muito forte aí, e apesar do boxe tão importante para o programa olímpico, um dos esportes mais tradicionais dos Jogos, o boxe ficou na corda bamba já para 2024. Apesar de oficialmente no documento oficial da Olimpíada de Paris tá o boxe lá, o Comitê Olímpico Internacional botou um asterisco e falou: ó, o boxe, o levantamento de peso são dois esportes em que podem estar em 2024, mas pode ser retirado também. Então, para 2024, o boxe já está nas cordas. Para 2028, o, o boxe foi oficialmente colocado nas cordas, porque ele saiu da lista de esportes oficiais. Ele pode entrar? Pode entrar, sem problema nenhum. Mas tem, um, tem uma lista de esportes olímpicos que são fixos, que o boxe já não faz mais parte. São 28, agora são 25 esportes, é, olímpicos fixos, né? O boxe, o levantamento de peso e o pentato deixaram de ser fixos e vão passar a, a, a ter sempre que brigar para entrar na Olimpíada, e não mais ser aqueles esportes que estão sempre presentes. Então, é, o boxe um sinal ligado para 2024, mas eu acho que o, o COI não vai tirar. Faltam dois anos é. e meio para as Olimpíadas, o, o boxe está confirmado, mas o, o COI mesmo coloca esse asterisco para 2024 e para 2028 já não tem asterisco. Tem tipo uma interrogação mesmo, será que o boxe vai ser olímpico em 2028? O que é uma pena, porque agora que o Brasil é uma potência do boxe, né? uma das, é, os especialistas dizem que são seis potências no boxe olímpico é, profissional atualmente. Cinco, na verdade. Cuba e Rússia um pouco acima, Azerbaijão, Cazaquistão e Grã-Bretanha, e aí já vem o grupo que tem o Brasil ali, que é quase uma potência, são os países que estão perto de se tornarem uma potência, é uma pena se o boxe sair do programa olímpico exatamente quando o Brasil tem trazido sempre medalhas e mais medalhas.
1: Então não é, não é, é das cordas em 24, já com o knockdown, já abriu contagem para 28, agora tem que voltar, né tem que se levantar para 28, não é mais continuar lutando, tem que voltar para a luta e, e entrar. É, claro que são coisas diferentes, como você bem explicou, o boxe tem uma, tem uma questão toda envolvendo corrupção e política e desorganização. É, inclusive o olímpico continua fora da Aiba até 2023, é 2024 que ela volta é, e assim para não ser também. Volta é capaz do, do COI, o Comitê Olímpico Internacional, é, organizar o boxe em Paris. É, já o levantamento de peso, claro, tem muito mais a ver com, com, com a ligação com, com o doping de, de vários países e, e essa é, é, é o maior, esse é o maior problema do levantamento de peso. É, e o pentáculo é aquela mudança do, dos gloriosos cavalinhos. É, assim Os casos... É, de agressões em, em Tóquio e também a dificuldade de, de transmissão, assim, o esporte não ser muito midiático, é, já fizeram com que a proposta de que o ciclismo substitua o hipismo ali na, na prova final, né? Do, do Pentátomo, que é tem a esgrima, tem a natação, depois tem a corrida com tiros e entre, né, entre as duas primeiras e as duas últimas tem a prova de hipismo. Essa prova não vai mais ocorrer, isso me parece claro que eles querem mudar, mas eles não disseram como que vai ser ciclismo. Eu até conversei de novo com a Yane lá em Aracaju, Yane Marques, nossa medalhista de bronze em Londres, no pentatlo Moderno, ela falou, assim, se é pra, se precisa acontecer isso para o ficar na Olimpíada, que aconteça que entre um novo esporte. Eu até brinquei, você sabe andar de bicicleta? Né? Ela falou, Eu sei, mas é, não é meu esporte. Assim, obviamente, todos os pentatletas provavelmente sabem andar de bicicleta, mas não é. Eles não são ciclistas profissionais, então, obviamente, se adaptariam. Mas ela mesmo disse isso descaracteriza totalmente o esporte. Assim, muda o esporte. É, mas se é se esse é o preço a pagar para ficar, eu sou a favor mas que descaracteriza o esporte, descaracteriza, então a gente viu esses três esportes aí bem sob risco, não, já estão, como você disse, estão fora, precisam voltar para a Olimpíada de Los Angeles em 28, a gente vai aguardando essas novas posições do Comitê Olímpico, fala,
0: fala, fala. Não, não, é, é assim: eles estão fora a princípio de 2028, mas eles têm totais condições de, de estarem dentro. Isso. A grande questão é que eles não são mais os esportes fixos, né? Assim, é. aqueles esportes que já estão, que não precisa ter votação, não precisa ter nada, já estão, tipo atletismo, basquete, o judô, a canoagem, enfim, tem 25 que são fixos. E esses três não são mais fixos. Eles vão estar sempre em debate se vão fazer parte ou não do programa olímpico. Eu imagino que eles até continuem no programa para 2028, mas vai ter que ter uma política, uma mudança, como você disse, no pentatlo uma mudança política na corrupção da, da Aiba, do boxe, e uma mudança, principalmente, nos casos de doping, do levantamento de peso. É, como você explicou muito bem, cada um tem uma dificuldade. É, esses três esportes são totalmente diferentes e cada um com a sua dificuldade. Uma é, questão... É, de transmissão, de como explicar o, o esporte para quem não gosta muito, que é o pentáculo, a outra é uma questão de doping, que é o levantamento de peso, e a outra é uma questão política corrupta, que é o boxe. Cada um com seus pormenores.
1: Cada um com seus problemas, já diria o um, cérebro um <risos> <risos> comediante. Mas é isso, assim, o, a gente, eles chegam nas assembleias, imagino todos esses representantes, esses quase chegando nas assembleias gerais do Comitê Olímpico Internacional. Thank mm -hmm. you. 28 chegavam tranquilos, né? Agora 25 chegam tranquilos e três chegam ali fazendo corpo a corpo, fazendo aquela politicagem é, sem envolver corrupção, sem envolver compra de votos, mas que eles vão ter que fazer um, um tete a tete. Vamos usar todas as expressões que a gente sabe em francês até, até 2024, é, fazendo esse encontrinho ali com os amiguinhos e falando: Ó, oh, vem aqui, nosso esporte é legal, não faz isso com a gente, bota assim. Se você é natação, você não precisa chegar lá com essa preocupação. Agora, se você é um levantamento de peso o Pentáculo, ou o Box, você vai precisar de, de, de uma conversinha ao pé do ouvido com muitos membros do COI nos próximos, nos próximos meses. E, mudando de assunto, agora, um esporte que está garantido pelo que a gente sabe, até, até muito tempo, inclusive hoje, na, na apresentação de, de Paris, da do desfile, lá da cerimônia de abertura, tinha uma imagem com, com uma plataforma de alguns, muitos metros, com um atleta saltando no Rio Sena. Então, os saltos ornamentais em Paris, além de estarem nos jogos, estão prestigiados, Incapaz <risos> de ter atleta pulando no Rio Sena, ali na, na cerimônia de abertura, pelo menos naqueles, naquelas imagens que eles divulgaram ali, naquela divulgação, naquela promoção, no marketing de, de Paris 24... Tinha um atleta ali de nos saltos ornamentais saltando no Rio Sena. E falando agora não só dos profissionais, a gente falou muito de, de profissionalismo aqui, mas falando da base, a, a base brasileira vem forte. E esse rapaz parece que é um dos que mais vem agradando todo mundo, que é o Caô Pereira. Foi muito bem no Mundial Júnior, né, Gui?
0: Isso, ele conquistou quatro, ele tem 19 anos, né? Ele conquistou quatro medalhas no Mundial Júnior ouro no trampolim 3 metros e bronze na plataforma individual, bronze na plataforma sincronizada e bronze no trampolim 1 um metro. É, eu, eu acho até delicado falar que ele é uma promessa, porque ele já é uma realidade, né? ele foi para a Olimpíada de Tóquio e foi finalista, ficou em décimo lugar, é o segundo melhor resultado da história do Brasil nos saltos ornamentais, é, ele já disputou os Jogos Pan-Americanos em 2019, e foi medalhista, então ele já é uma realidade, mas é uma realidade jovem ainda, até porque os saltos ornamentais é uma modalidade em que os atletas jovens costumam se destacar. É, esse Mundial, é importante a gente falar, que não tinha chinês nem né, australiano, né? por conta da pandemia, esses dois países não mandaram atletas para a Ucrânia, onde foi realizado o Campeonato Mundial, mas é um título mundial, o Brasil tinha uma medalha na história dos Mundiais Júniors, foi lá em 2002, Agora, o Cauã conquistou quatro numa mesma edição. Ele é muito bom, ele é um cara para a gente ficar de olho mesmo nesse ciclo olímpico, porque se ele continuar evoluindo, ele começa a brigar por medalha em Campeonato Mundial e Olimpíada. Se ele não evoluir, ele já briga por final, tanto que o finalista olímpico foi décimo lugar. Então, assim, é, é um parágrafo para a gente acompanhar nesse ciclo olímpico, porque o Cauã é muito bom.
1: Não, Muito legal, muito legal mesmo, e para quem conhece de perto, todos, todos falam muito bem dele, então parece um, um rapaz muito gente boa mesmo, 19 aninhos aí, tomara que seja uma promessa, Bruno Fratos, desculpa, a gente não está chamando ele de promessa, eu sei que você não gosta, sei que você ouve o podcast e não gosta que chame ninguém de promessa, mas não, não é uma promessa, ele é uma realidade, pronto, não vamos botar peso no menino, 19 anos, muito bem no Mundial Júnior, aquela velha... Aquela, aquela velha frase, nossa, assim, azar de quem não foi para o Mundial. Ele foi lá e ganhou o que tinha que mandar, que tinha que ganhar, quem não for, azar, Exato. vá no próximo e ganhe dele. É, falando em Mundial, falando em sub-19, ele tem 19 anos também, teve Mundial sub-19 de vôlei de praia e o Brasil foi bem. Ufa, estamos com a base, está, está garantida ali. A gente vem falando muito de vôlei de praia, de renovação. É, Nicolas e Samuel... Foram bronze lá na Tailândia, aqui mais, mais uma dupla para a gente prestar atenção aí, né?
0: Isso, bronze no Mundial Sub-19, que rolou na Tailândia. No feminino, o Brasil não chegou na semifinal, que também é bom a gente ficar com esse ponto de interrogação. Mas o vôlei de praia, a gente tem as categorias de base, mas o vôlei de praia, muitas vezes, o atleta demora um pouco para se destacar no adulto, principalmente aqui no Brasil, em que já tem muitos atletas se destacando, é difícil você entrar uhum. no adulto. Então, às vezes, quando você tem 22, 23 anos, você ainda é considerado jovem, é, ainda não está disputando o Campeonato Mundial ou Olimpíada, mas o Mundial Sub-19 foi importante essa medalha de bronze. O Brasil tem outros atletas jovens, a gente falou na semana passada, ou na semana retrasada, dos irmãos gêmeos, né? O Rafael e o Renato, que tem 19 anos, se não me engano, foram campeões nos Jogos Pan-Americanos Juniors. Então, assim, é, é difícil a gente começar a prever e achar que o Vole de Praia vai voltar a ser aquela dominância que era nos anos 90. Mas o Brasil tem nomes bons surgindo e nomes bons que já estão lá entre os adultos. Agora é só, enca só entre aspas, <risos> encaixar as duplas bem não ficar falhando muito e trocando muito para ver que se em Paris 2024 o Brasil volta a esse pódio e também para as próximas Olimpíadas 2028, 20, 2032, porque no, nos mundiais de base a gente tem conquistado sempre uma medalhinha aqui, uma medalhinha ali, que é importante. Não, boa, boa. A gente... A gente... Acompanhou e não é por causa do prêmio brasileiro que acabou não falando
1: muito do, do final ali do pão do pão júnior, não é um pão, é um pã é, do pã júnior de cali que aconteceu na Colômbia na semana passada. Como a gente emendou ali o prêmio brasileiro, acabou não falando que o Brasil ganhou o pã, é, ficou na primeira colocação ou no último dia passou a Colômbia, que era o segundo país mais forte ali, a gente ressaltou uh, os Estados Unidos não foram com sua equipe principal, que também acontece no, no, no PAN principal, né, no PAN adulto, mas com menos força, nesse né, PAN Júnior, eles pouparam mesmo quase todo mundo, assim, a ginástica talvez tenha sido a... Uh, uh, dos esportes que os Estados Unidos levaram aos melhores atletas. É, mas, enfim, o Brasil foi lá, ganhou, e, e acho que o mais importante no final, claro que é o primeiro torneio de muitos desses atletas, é, muitos deles foram lá, ganharam e, e se acostumaram com essa convivência de outros esportes, no, uma competição muito esportiva, grande, organização, etc. Mas o Brasil já garantiu 77 atletas, né, 77 vagas no PAN de Santiago no Chile, em 2023, o PAN, o Pãozão, se, se você quiser ouvir o que eu falei de errado no começo, e lá no Pãozão, o Brasil já tem 77 garantidos, muitos atletas do atletismo, natação, enfim, e o vôlei de praia, que já garantiu as duas, essas duas duplas já estão garantidas. O, o mais importante disso é que, em algumas modalidades, o Brasil vai ter mais representantes do que teria, porque esses atletas estão classificados a gente usou o exemplo do Eric Felipe aqui nos 100 metros rasos nas duas semanas ele ganhando o pan ele se classificou para Santiago ele ganhando panzinho né ele se classificou panzão e o Brasil então pode levar mais atletas nos 100 metros assim, se eram dois agora podem vão ser três porque a vaga dele já está garantida então essa é uma boa notícia para quem trabalha com planejamento nesse né, processo de agora só dois anos e meio daqui um ano e meio já tem pan de Santiago então já é um o planejamento para esses atletas já fica mais bem definido, né? E eu acho que o Brasil fez uma boa campanha, tinha que ir lá, tinha que ir bem, foi não, não sei se surpreendeu ao ganhar, mas foi muito bem. Foi uma campanha muito boa do Brasil no Pan Júnior de Cali, que foram os primeiros jogos panamericanos juninos da história.
0: Foi, foi bem legal. Além do que você falou que os atletas Aprenderem a conviver, é, não teve Vila Olímpica, mas assim conviver com o time, com atletas de outras modalidades. Os, alguns resultados foram bem legais. A Stephanie Baltutini, por exemplo, ela ganhou sete medalhas de ouro na natação. É, e os destaques foram nos 50 e 100 metros livre. No 100 metros livre, ela fez o terceiro melhor tempo da história do Brasil na prova. E aí ela nadou uma semana depois, nessa semana que está rolando agora, ela nadou o Campeonato Brasileiro e já melhorou o tempo que ela fez no Pan Júnior. então é uma atleta para a gente ficar de olho, talvez tenha sido grande destaque da delegação brasileira, além, claro, dessas vagas é, nos Jogos Pan-Americanos, lembrando que muitas dessas vagas conquistadas para os Jogos Pan-Americanos é... Vão valer para os esportes, vão valer como pré-olímpico nos Jogos Pan-Americanos. Então, uhum. é um passo para você disputar o pré-olímpico de 2024, porque você já vai estar tá no PAN que vale vaga. Então, isso também é muito legal. E aquele negócio das medalhas que a gente adora no PAN é um exemplo clássico, por exemplo, 50 metros livre. Gente, acho que a gente já comentou isso, né? O Vitor Acará fez 22.08 08 no 50 Livre, ganhou a medalha de ouro e está classificado para o PAN de 2023. Aí o Brasil vai poder ter três representantes na prova. O Bruno Fratos, que deve conseguir a vaga, pensando já em 2023, né? Um segundo nome, que pode ser qualquer outro atleta muito bom. E o Vitor, que também já conseguiu a vaga. Então o Brasil vai ter três atletas brigando por medalha, quando geralmente só teria dois. Então a gente que gosta de medalha, sonhar com pódio triplo, essas coisas, essas vagas no PAN vão ajudar isso, isso a gente. Perfeito,
1: perfeito. O handball também o Brasil é, ganhou no, no, no masculino, então uma boa notícia, o feminino não conseguiu ganhar, mas entre as adultas que dominam o Brasil há, há um bom tempo, é, a gente aí sim fomos surpreendidos eu, eu fico falando surpreendido, eu não sei porque a gente acredita sempre nas seleções brasileiras na maioria delas pelo menos né Gui? É, e a gente acreditava na seleção feminina de handball que está no Mundial lá da Espanha mas a, o começo da campanha foi muito bom e daí sim foi surpreendente, vou usar a palavra que eu não queria usar, foi surpreendente porque as últimas campanhas do Brasil não eram tão boas, então as meninas chegaram no Mundial com uma expectativa razoável para boa, surpreenderam todo mundo ganhar as quatro primeiras partidas e até no dia que elas ganharam as quatro primeiras partidas do Mundial lá na Espanha, que eu entrei no site da Federação Internacional de Handball e era um destaque, o Brasil era um destaque sim, uma fotona, se eu não me engano, da Adriana e, e, e o texto falava disso, assim ah, é, quando você não, não espera nada de alguém e é surpreendido a primeira, a primeira vez ok, você pode tratar como, como você foi enganado é, se na segunda vez, essa pessoa vem te surpreende de novo, você não pode dizer que você é enganado, você foi um trouxa. E era o que eles falavam do Brasil, porque o Brasil, a primeira vez que ganhou quatro partidas é, logo de cara no, no Mundial, foi campeão mundial em 2013. E o Brasil tinha ganho agora, só que perdeu a quinta partida, perdeu para a Espanha é, ontem no domingo, e agora o Brasil está nas quartas de final do Mundial de Handball, Mundial feminino, como eu disse lá na Espanha, mas pega a duríssima Dinamarca nesta terça-feira, Aqui no Brasil, por volta da uma e meia da tarde, lá na Espanha, em Granoles, é, vai ser às cinco e meia. Granoles, que é ali na Catalunha do lado de Barcelona, tem um time fortíssimo de handball lá. É, então, o Brasil está tá bem, mas pegou uma
0: pedreirinha aí nas quartas de final. O né? que, que você está esperando desse jogo e o que você achou dessa campanha até agora? Então, quando, é, é, quando a seleção, ou qualquer time, ou qualquer atleta, pega uma chave um pouco mais favorável, o que você tem que fazer é aproveitar, e o Brasil pegou uma chave, não vou dizer que era fácil, mas é, foi uma chave bem acessível para o Brasil conseguir essa vaga nas quartas de final, mas você tem que aproveitar quando acontece isso, e o Brasil fez exatamente isso, aproveitou, o primeiro jogo foi importantíssimo, que era Brasil e Croácia, que era praticamente um jogo que já, defini, já definiria a vaga nas quartas de final, que seria depois de seis rodadas, porque Brasil e Croácia, era, eram a segunda e a terceira melhores forças do grupo, assim, digamos assim. Porque a Áustria é um pouco mais fraca, a Argentina é um pouco mais fraca, o Japão é um pouco mais fraco, Esse, o Brasil ganhou sem maiores problemas. É, só que aí a estreia contra a Croácia era o jogo-chave o Brasil jogou muito bem. O Brasil abriu cinco, seis gols e não deixou a Croácia jogar. Então aquele primeiro jogo foi essencial para essa campanha maravilhosa que o Brasil vem fazendo porque o Brasil está nas quartas de final, está entre as oito melhores seleções, o Brasil não conseguia isso no Mundial desde 2013, quando foi campeão, 2015 foi eliminado nas oitavas, 2017, 2019 nem passou da primeira fase, agora o Brasil ganhou cinco jogos e perdeu para a Espanha, e agora vai jogar as quartas de final contra a Dinamarca, e aí sim o Brasil é uma surpresa. Chegar até as quartas de final pela chave é, não é exatamente uma surpresa, era é um negócio que dava para acreditar, principalmente depois da vitória contra a Croácia. Agora vencer a Dinamarca, aí sim vai ser uma surpresa muito legal, aquelas surpresas que a gente adora. <risos> a gente começa a falar, não, que o Brasil não é favorito, porque o outro time é favorito, o outro time é melhor, o Brasil vai lá e ganha. A gente adora estar tá errado nesse ponto e o Brasil avançar contra a Dinamarca. É uma seleção que está renovada, é, só tem duas campeãs mundiais, né? Acho que na matéria Sim. que você escreveu era isso, a Exato. Babi e a Ana Paula. Muita gente nova chegando, algumas que já estavam em toque, outras pessoas que nem em toque estavam e já estão nesse campeonato mundial. O técnico é novo, o Cristiano. O Jorge Duenha saiu depois da Olimpíada, já está o Cristiano, que era o auxiliar dele. Então, ó, estou gostando muito dessa dessa competição que o Brasil está fazendo e espero que o Brasil possa aí sim surpreender a Dinamarca, acho que a gente pode usar a palavra surpreender no jogo contra a Dinamarca mas chegar nas quartas de final agora não foi exatamente uma surpresa, foi é, fruto de um muito bom trabalho que o Brasil fez. Exato o Brasil continua
1: tendo muito boas jogadoras
0: Todas elas,
1: ou praticamente todas, jogando na Europa, jogando em, em grandes clubes, mesmo perdendo a Duda, que foi a melhor do mundo por alguns anos consecutivos, mesmo perdendo a lei que foi a melhor do mundo também. O Brasil sempre teve um, uma base muito forte ali, uma base não só na idade, mas de, de jogadoras em, em times bons, é por um bom tempo, né? desde lá do Projeto, no Ipo, é, com o Morten à frente do time, à frente da seleção. Hoje o Morten não está mais à frente da seleção, mas ele continua à frente do time na Romênia que tem muitas brasileiras jogando junto. Então isso gera um entrosamento, gera um jeito brasileiro de jogar também é, de uma maneira ou outra. Então o Brasil sempre vai ter essa base boa para chegar. Só que dos dois últimos mundiais o Brasil foi muito mal, muito mal. Então é, a gente esperava assim ou espera sempre do, do, do Handball Feminino do Brasil, esse avanço até no mínimo às quartas de final, mas é como você falou, assim, desde 2013, desde o título, isso não acontecia. Então, estávamos passando por um período muito ruim, mesmo apesar da na Olimpíada, principalmente no Rio, o Brasil ter jogado bem, e neste Mundial da Espanha, o Brasil está jogando bem. É, inclusive, fez um grande jogo contra a Espanha, Donas da Casa, favoritas ao título também, devem chegar ali na semifinal, com certeza. Então, o Brasil fez uma partida duríssima contra a Espanha, e tem uma partida muito dura contra a Dinamarca que tentaremos acompanhar. Eu diria que acompanharemos acompanharemos do jeito que der, porque não é fácil <risos> é, acompanhar os Jogos Mundial de Handball. É, é, um, é, um, é um assunto delicado para, para tratar aqui, mas não é fácil é, de acompanhar. Acompanharemos como der, seria no horário da gravação do podcast na terça-feira, então pelo menos esse privilégio teremos amanhã Gui, na terça-feira, estaremos tentando acompanhar o jogo de handball é, no lugar de, de gravar esse podcast, que já está pronto nesta segunda-feira, já está pronto porque estamos encerrando o podcast de novo, estamos encerrando mais uma edição do Rumo ao Pódio sem antes você deixar o que você quiser deixar de recado Gui, obrigado, quer deixar alguma última notícia, algum último momento de atenção, aquela plaquinha de tipo, atentem-se a isso ou é, não deixem de ver aquilo, o momento é seu, 30 segundos para você.
0: Então, é, a gente está na penúltima semana do ano, aí última quinzena entrando e está rolando o Mundial de Handball, Mundial em Piscina Curta vai começar, Mundial de Levantamento de Peso, é, Mundial de Badminton, enfim, o esporte olímpico não para nunca e a gente segue falando sempre aqui. É
1: por isso que a gente não para, por isso que, mesmo a nossa escala de fim de ano, a gente vai dar um jeito de gravar o podcast, porque a gente adora estar com vocês e eu adoro estar com o Guilherme Costa. Gui, obrigado de novo pela companhia. Hoje é distante, semana passada estávamos bem mais próximos lá Era Caju, agora aqui em São Paulo, cada um na sua casa. Grande abraço, Gui, bom trabalho aí, até mais.
0: Valeu, é sempre um prazer.
1: Valeu Gui, como vocês sabem o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa, a edição é de Pedro Suaide, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.br Rumo ao Pódio ou vá lá no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado pela companhia novamente pessoal, valeu, saudações olímpicas, tchau tchau